0: One bittet um dringende Landeerlaubnis. Over.
1: Verstanden, Air Force One. Sie sind priorisiert für Landebahn 2.2 links. Beachten Sie Turbulenzen durch starken Nordostwind. Over.
0: Notiert. Im Anflug unter schwierigen Bedingungen. Over. Tower. Landung erfolgreich, trotz heftiger Böen. Danke für die Unterstützung. Over.
1: Großartige Arbeit, Air Force One. Willkommen zurück. Rollen Sie zum VIP-Gate. Over. Huch. Mensch, das das war, war krass, oder Leute? Das war heftig. Ich habe richtig
0: gefühlt, als ob ja. wir wirklich hier an einem Flughafen sind. Ja. Damit herzlich willkommen beim Filmmagazin. Euer äh, eure Air Force One für, das, für die für die Film- und Serienbesprechung, würde ich mal sagen.
1: Ja, äh, Transparenzhinweis, diesen spannenden Dialog, dieses spannende <lacht> Drehbuch hat Chatschi für uns kurz geschrieben ähm, und äh, einen kleinen Hinweis darin versteckt, worum es heute im in unserem Ganz Thema klein. im Filmmagazin ja. geht. Aber erstmal natürlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, egal wie ihr dabei seid, ob ihr uns hört über euren Podcatcher oder ob ihr uns zuschaut äh, via YouTube. Ihr seid alle sehr herzlich willkommen, uns zuzuhören. Und bevor wir heute mit dem Thema einsteigen ähm, oder auch Werbung machen, für schickt uns Themenvorschläge, was weiß ich, haben wir eine kleine Ankündigung zu machen oder oder eine kleine Änderungsmitteilung, obwohl so viel Anpassungs ändert sich ja eigentlich. Anpassungsmitteilung. Anpassungs
0: Anpassungs ja.
1: Leute, die äh, das Filmmagazin schon von Anfang an, vielleicht sogar von Anfang an oder schon schon länger hören, auf jeden Fall, die wissen wir, passen unser Konzept ja immer so ein ganz kleines bisschen an, je nachdem, wie wir Lust haben und auch je nachdem, wie sich gerade richtig anfühlt und wie wir das auch in unsere Leben integrieren können, so ein bisschen ist ja ein Hobbyprojekt nach wie vor und ähm, wenn man sich so die vergangenen Folgen anschaut, ist euch sicherlich aufgefallen, dass wir verstärkt über einzelne Filme gesprochen haben.
0: Oder einzelne Serien. Oder
1: einzelne Serien. Und wenn wir mal was Größeres, Umfassenderes gemacht haben, dann haben wir so verschiedene zusammen, also die zusammengehören irgendwie zusammengefasst ähm, und weniger, weniger diese, ich will jetzt mal in Anführungsstrichen Bachelorarbeitsthemen die, die so allgemein sind. Da haben wir, es war auch so ein bisschen mein Gefühl, da haben wir auch schon viel abgefrühstückt, ne? so, so wir haben, können immer wieder Hinweise geben, ach ja, wenn ihr euch interessiert für äh, weiß ich nicht, Rassismus im, Film. Rassismus im Film oder wenn ihr euch interessiert für dies oder für das, äh, dann haben wir eine Folge, auf die wir verweisen können. Ähm, deswegen machen wir eigentlich nur das, was wir in den, Verletz in den letzten Wochen äh, schon oder Monaten vor allem auch schon äh, gemacht haben. Wir verstetigen das, was ganz gut läuft, und zwar, dass wir über eher den Fokus auf einzelne Produkte legen, auf einzelne Filme. Das bedeutet nicht, dass unser Standardsatz eigentlich ähm, obsolet wird, nämlich ihr, ihr hört hier keine aktuellen, ihr hört hier nicht nur die aktuellen Hollywood-Filme und die aktuellen Kinofilme. Sicherlich gibt es das ja, hat das immer auch seinen Platz. Ähm, aber wir legen den Fokus einfach auf, was uns gerade bewegt und was natürlich weiterhin auch äh, gesellschaftlich, was wir für gesellschaftlich relevant halten. So auch heute, äh, aus unterschiedlichen Gründen ist der Film dann doch irgendwie gesellschaftlich relevant, auch wenn er, wenn er oder jetzt sag mal historisch relevant, <lacht> ähm, auch wenn er vielleicht gar nicht so richtig so gedacht war oder... Keine Ahnung, wir werden es sehen. Wir werden das im, im mixed Feelings, feelings herausbekommen. Ja. Aber ja, also wir werden in Zukunft häufiger äh, über einzelne Filme, einzelne Serien sprechen, die ihr auch... Äh, und das ist noch ein, noch, noch ein anderer Vorteil, der mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, das ist natürlich zum watch auch gut. Ne? Man kann entweder sagen... Ich höre das Filmmagazin vielleicht irgendwie vorher, bevor ich einen Film gucke, weil ich mich gerne darauf vorbereite. Du bist ja so jemand, der vorher schon Kritiken liest zu filmen. Ich will meistens nicht gespoilert werden. Ich würde mir sozusagen dann das Filmmagazin im Nachgang zum Filmschauen anhören und sagen, ah ja, das habe ich genauso gesehen oder nee, da widerspreche ich euch. Das gibt euch, glaube ich, auch die Möglichkeit dann zu kommentieren. Hast sind
0: also die die Vorspeise oder das? ja ja, in, in, sehr schön. In dem Fall. Äh, deswegen bietet sich, glaube ich, beides auf jeden Fall Sch Schönes an. Bild.
1: <lacht> Gefällt mir sehr gut. Ja. So, so machen wir das. Also ihr wisst Bescheid, so wird es die nächsten Male kommen. Es wird sich nicht anders so anfühlen, glaube ich. Also, es wird sich auch nicht anders anhören. Nee.
0: Also an sich ändert sich wirklich einfach nichts und das wird nochmal deutlicher einfach von der Außenwahrnehmung her schon oder vom vom Konzept, wenn man dann auch auf unsere Webseite geht und steht, ist es nochmal etwas deutlicher formuliert, dass ja. wir regelmäßig jetzt, oder dass das Standardformat ist, ist einfach, wir schauen uns einen Film, eine Serie an, die wir irgendwie interessant finden, besprechen, die, ähm, das sind an den aller allermeisten Fällen keine aktuellen Filme oder Serien, sondern eher der historische Blick darauf. Aber es wird auch immer mal wieder Spezialfolgen durchaus geben, wenn ja. wir interessante Gesprächspartnerinnen finden ähm, oder sich irgendein Thema noch mal anbietet, ein bisschen mehr in die Recherche zu gehen, wenn wir auch die Zeit dazu finden. Das ja. ist ja meistens meistens der, Problem, der limitierende ja. Faktor da, dabei. Ja. Ähm, aber ja, auch das wird es noch weiterhin geben. Ja. Genau. Und äh, ja, visuell wird sich, wenn ihr auf
1: die Website geht, auch noch ein bisschen was ändern, aber das kommt später. Wir haben auch noch Zukunft etwas Zukunftsmusik. Zukunftsmusik äh, und äh, noch irgendwas wollte ich sagen. Ich wollte noch was, noch was sagen. Ach ja, äh, wir werden ja auch, also wir haben schon stehen ja auch einige Jubiläen bevor. Ne? Das ist, wenn ihr mit, nicht mitzählt, die Folge 192. Also wir haben demnächst auch die 200. Folge und oh, nächstes wir Jahr nicht. wird das Filmmagazin 10 Jahre alt. Da müssen wir uns auch überlegen. Aber gut. ähm... So viel zu den Änderungsmitteilungen. Wir kommen zu einem Film, der ein paar Jährchen schon her ist. Auf dem Buckel hat, kann man sagen. 1997 kam er raus in den USA, Air Force One. Air Force ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen am <lacht> Hintergrund, wenn ihr YouTube guckt oder auch am, am Intro. Äh, es geht um die Air Force One und den Film Air Force One von einem deutschen Regisseur der nach Schmuck gegangen ist.
0: Ungewöhnlich, ja, gibt's nicht allzu häufig. Ja. Da gibt es eigentlich nur Roland Emmerich
1: und Wolfgang Petersen. Und Wolfgang Petersen. Da wird noch ein bisschen drüber zu sprechen sein. Wolfgang Petersen kennt ihr vielleicht, wenn ihr <lacht> Air Force One kennt, natürlich davon, aber ähm, auch sein ein ganz großes Werk ähm, für das sein er wahrscheinlich größtes sein größtes Werk für das glaubt. er immer noch immer in Erinnerung bleiben wird, ist das Boot. Äh, der große ja, die große Filmserie, kann man eigentlich sagen, der, der deutschen Nachkriegszeit, jetzt auch geremaked worden vom, vom ZDF oder neu aufgelegt worden, auch ganz anders aufgelegt worden. Ist für mich auch eine wichtige, eine wichtige Serie, weil ich die als Kind immer, jetzt, jetzt, ich die als Kind geguckt habe mit meinem Opa. Also ähm, du hast wirklich
0: als Serie geschaut, weil es ist ja eigentlich eigentlich ein Film, Kinofilm ja, gewesen und dann. Die Langversion, die war ja, glaube ich was? irgendwie, ich weiß
1: gar nicht, die ging ja drei Stunden, vier Stunden oder so in Einzelfolgen. Mit Herbert Grönemeyer in ganz jungen Jahren als Schauspieler. Und auch einem, äh, der heute auftauchen wird, wieder im aber nur als Nebenrolle Jürgen Progno, äh auch ein ganz großer deutscher Schauspieler, äh, der hier aber nur ein General spielt, der im Prinzip der wichtig für
0: die Handlung ist, aber, aber dem, mit sind, dem
1: nur gemacht wird,
0: ja. sozusagen. Der glaubt, glaube ich, auch keine Textzeile. Ja, der, ja, ich glaube, das ist ja. richtig. Oder nur eine Textzeile oder so. Ja. Deswegen, also der Arbeitstag äh, von, von, von von ihm war wahrscheinlich sehr, sehr überschaubar. Ja.
1: Ähm, aber später mehr zu, zu Wolfgang Petersen und äh, vielleicht auch noch zu das Boot. Äh, vielleicht müssen wir erstmal ganz kurz drüber sprechen, worum geht's eigentlich. Also, Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close äh, in, der, in, in, den, in den Hauptrollen, würde ich sagen. Also, Glenn Close vielleicht eher Nebenrolle. Aber die großen An Gegenspieler, Harrison Ford als US-Präsident und als sein, ja, ich glaube, russischer oder, äh, nee, kasachischer, äh, ich
0: glaube, nee, er ist, er ist russisch, ja, ja. glaube ich, russischer äh, Staatsbürger gewesen oder ja. aber ist halt noch in der Sowjetunion ja, groß eigentlich, geworden.
1: Mindset ist sowjetisch bei ja. ihm auf jeden Fall, das kann jeden man sagen. Ja. Ähm, Gary Oldman als Ivan Korshunov. Ähm, ich sehe ja Gary Oldman auch vor. Ich sehe Gary Oldman generell gerne, aber auch in jungen Jahren sehr gerne. Ähm, aber worum geht's denn eigentlich?
0: Wie, wie, ja. wo, wo, man wo, in welche eigentlich, Welt werden wir man gestoßen? Man könnte es eigentlich recht kurz fassen, ähm, wenn man einfach sagt, ne, äh, 1988 erschien Stopp langsam und war sozusagen, äh, hat das Action-Kino sehr stark danach geprägt, nachdem war es dann üblich, dass man irgendwelche Relativ Normalo-Helden, die jetzt nicht aussahen wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester stallone muskelbepackt, sondern relativ normal sportlich aussehende Männer in den allermeisten aller Fällen in irgendwelche Situationen zu bringen, wo sie in einem geschlossenen Raum oder in einem geschlossenen Gebäude oder in einer ges geschlossenen Location irgendwie stattfinden können und dort irgendwie ähm, sich meistens dann auch Terroristen erwehren müssen. Also bei Stirb Langsam 1 ist natürlich dann ganz bekannt, dass Konpeki äh, Plaza und dann gab es ganz viele... Abwandungen von diesem Stirb-Langsam-Prinzip. das ist dann irgendwann Stirb-Langsam in einem Bus, das ist dann Speed mhm, gewesen. Ja. Ähm, Stirb-Langsam in einem Boot ist dann äh, ähm, Speed 2 gewesen. Und davon gibt es dann auch noch ganz viele andere Abwandungen her. Und Air Force One ist nun mal Stirb-Langsam in einem Flugzeug. Ja. So könnte man es im Prinzip zusammenfassen. Ein Flugzeug wird entführt und ein einzelner Mensch muss sich dem erwehren. Und das ist halt hier äh, der US-Präsident. Äh, als normaler Dude. Als normaler Dude, muss man hm. wirklich schon sagen, in Anführungszeichen. Ja. Äh, als mächtigste Person äh, des Planeten, ähm, der sich dann nicht nur auf ja, politische ähm, ähm, Auseinandersetzungen fokussieren kann, sondern hier sogar dann im Nahkampf den Terroristen aufs, auf die Neune gibt, ähm, der eben hier äh, sich den Terroristen erwehrt, die äh, dieses die Air Force One eben entführen, Weise sich dafür einsetzen wollen oder dann letztlich ähm, die USA ähm, dazu bringen wollen, einen äh, hochrangigen äh, Sowjetischen General freizulassen und dieser General ist halt steht halt noch so für diese alte Sowjetrepublik äh, oder Sowjetunion, glaube ich auch als Diktator genau auf, als Volk ne? von Kasachstan, ja. ähm, der da halt wohl so wird uns am Anfang des Films erzählt wohl nach dem Zusammenbruch der UdSSR wohl sozusagen eine Splittergruppe innerhalb äh, der des, des zerfallenen sowjetischen Reichs gebildet hat und dort versucht hat, dieses alte, diese alte Großreich wieder aufzubauen. Äh, der wurde dann aber letztendlich unter Hilfe der USA und Russland, die dort äh, am Anfang zu zusammenarbeiten, dann halt festgenommen und dann in ein Gefängnis gesteckt. Aber diese äh, Terroristen wollen ihn halt befreien. Ähm, und um das zu erreichen, entführen sie halt die Air Force One und damit halt auch die ähm, ja, Mitglieder da auf, diesem, auf der Air Force One, also hochrangige politische Führungskriege, aber natürlich auch ja, äh, Pressemitglieder, als halt auch die Familie des US-Präsidenten, als auch den US-Präsidenten selbst. Und genau. so letztlich letztendlich das dann zusammenfassen. Der Film Netz geht, geht dann darum, als Action-Thriller ähm, schaffen es die äh, Terroristen, äh, was sie, das, das zu erreichen, was sie haben wollen, oder schafft es der US-Präsident, sie dann von seinem Flugzeug zu verjagen.
1: Er ist ja auch, äh, wird kurz erwähnt, Vietnam-Veteran, deswegen ist er nicht äh. ganz unbewandert, was die
0: Kampfkünste und Waffenumgang angeht, Es passt natürlich Also er hat perfekt. auch die Medal of, of Honor, wird uns auch äh, gesagt, der im Vietnamkrieg, glaube ich, er dann auch Pilot war, mhm. deswegen er kann es auch dann natürlich das Flugzeug auch selber steuern, mehr oder weniger. Er muss unter Also er wird <lacht> schon angeleitet, aber er ja.
1: kann natürlich diese 747, was also ein aber total es, einfaches Flugzeug ist. Weil er liest auch
0: kurzzeitig so ein Handbuch darüber, ja, so ein klar. zehnseitiges Ding und das wie schwer kann sowas eigentlich ja. sein? Ähm, er kann also er ist ein bisschen dann von der Stöp-Langsam-Formel ein bisschen geändert. Er ist nicht nur ein normal sportlicher Typ einfach, der so in eine Situation hineingerät. Er ist schon quasi ein Superheld. Er Wobei John McClane in, in Stöp-Langsam ist ja auch
1: Ex-Polizist oder
0: Polizist. Polizist, so. aber ja. halt eigentlich nur Streifenpolizist. Deswegen, ja. da ist es noch halbwegs realistisch gehalten. Hier ist schon der US-Präsident, der ist schon ein Alleskönner, muss ja. man sagen.
1: Ja. Ja. Und das Ganze schaut sich genauso, wie man sich es vorstellt, wie, wie stirb langsam acht oder so. Und ich fand trotzdem die politische Dimension, die damit schwingt, ganz interessant auf mehreren Ebenen. Einmal natürlich auf der historischen also Film von 97. Das heißt, der Kalte Krieg ist eigentlich vorbei, aber in dem Film halt auch nicht. Ja. Also es geht im Prinzip immer noch darum, also mein erster Gedanke war so, wie lange hat Hollywood eigentlich gebraucht, diese kalten Kriegsthemen dann mal, ja. mal, mal sein zu lassen?
0: Ich glaube, ist, deswegen ist es aus heutiger Perspektive sehr interessant, sich diese 90er-Jahre-Filme anzuschauen, weil halt so äh, in den halt 50er, 60er, 70er, 80er Jahren hat Hollywood sehr davon profitiert von diesem kalten ja. Krieg, in dem Sinne, dass sie immer eine, eine Handlung hatten, auf die sie zurückgreifen konnten, weil man konnte mit dieser Kal kalter Kriegsthematik äh, meistens dann sowjetische oder beziehungsweise russische äh, äh, Figuren waren dann meistens die Bösewichte oder haben irgendwas geplant und damit nicht ganz ganz viele Filme drehen und das hat war auch meistens sehr erfolgreich und hat natürlich sofort so einen Konflikt erzeugt, weil man Filme leben von Konflikten mhm. und der Kalte Krieg ist nun mal, war ein sehr sehr großer Konflikt und das war natürlich eine hervorragende Handlungs hervorragender Handlungsausgangspunkt kann man sagen und was macht man jetzt in den 90er Jahren, wo dieser Kalte Krieg eigentlich vorbei ist, die USA der Westen die der westliche Liber Liberalismus hat gewonnen, wie erzählt man jetzt noch Geschichten, was macht man damit und ne, die ersten Ideen, die man halt dann auch in Air Force One auf jeden Fall sieht, ist man so sozusagen Nachgänge oder Wiedergänge vom, vom mhm. Kalten Krieg, die sind dann halt letztendlich die neuen Konfliktherde und ähm, hier hat man es ja auch so, dass man da letztlich ja einen sowjetischen äh, Romantiker hat, der mhm. da das nicht akzeptiert, dass die Sowjetunion untergegangen ist. Es gibt dann auch eine Szene, wo Gary Oldman sozusagen seine ähm, Beweggründe nochmal erklärt, warum er das das tut, ist nämlich, ne, der der Westen hat quasi die Sowjetunion zu Fall gebracht. Ähm, jetzt laufen Kapitalisten quasi in Russland und den anderen Sowjet, ehemaligen Sowjetrepubliken rum und nehmen dieses Land aus. Und er will wieder das große sowjetische Reich wieder haben. Ähm, das ist jetzt letztendlich der Ausgangspunkt dafür. Und das ist natürlich dann wieder dieser alte Konflikt, mhm. der da wiederkehrt. Wieder was ich total auch jetzt aus aktueller Perspektive
1: noch interessant fand, war das, was da mitschwimmt: dieses, dieses Selbstverständnis, das, dem, das beim US-Präsidenten in dem Fall mit, mitschwingt, nämlich dass die USA die Übermacht über die Moral hat. Also das, was das, was der Westen, die USA tut und die, diese, dieser Liberalismus ist sozusagen das, das Perfekte und das müssen wir, das haben wir jetzt sozusagen für die Leute dort erkämpft und jetzt müssen wir das auch bewahren und, und wer soll da darauf aufpassen, wenn nicht wir? Das rechtfertigt dann auch, dass wir in Kasachstan jemanden entführen, das Recht, das rechtfertigt, dass wir auf der ganzen Welt quasi mit unseren Flugzeugen unterwegs sind, und das rechtfertigt auch eigentlich alles, was in diesem ja. Film passiert. Und das rechtfertigt sogar im Prinzip über Leichen zu gehen. Das hat auch Grenzen im Film, aber es wird auch verhandelt, Das ist sozusagen, er lässt ja sozusagen die Pressechefin, gibt dann so eine Szene, der seine Pressechefin lässt er im Prinzip dann sterben, ähm, in dem er sich nicht zu erkennen gibt. In dem Fall denk, denken die Terroristen sozusagen noch: Oh, da ist noch jemand vom Secret Service im Flugzeug. Wissen noch nicht, dass es der Präsident ist. Und sein, und 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 äh, richten sie sozusagen hin live über die die Sprechanlage im Flugzeug. Und er lässt es passieren. So. Ne? Und dann, dann sieht man dann auch so, da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Ne? Sein Berater, glaube ich, der sagt. Ähm, was für ein kalter Hund ist das denn? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und äh, jemand anders da sagt, nee, nee, das ist genau richtig. Weil wir, weil wenn wir jetzt einknicken, dann nehmen sie uns alles. Ja. Und so?
0: wir dürfen jetzt nicht den taktischen Vorteil verlieren, ja. wenn er sich zu erkennen gegeben hätte. Ja. Und ich glaube hier, der große Ausgangspunkt, oder was letztendlich im Kern dieses Films verhandelt, wird wird relativ, glaube ich, auch auch am Anfang deutlich. Da beginnt der Film, beginnt nämlich mit einer Szene, wo der US-Präsident in Moskau eine Rede hält mhm. äh, vor den äh, russischen äh, Politikern und dort eigentlich dann sie sich groß feiern lassen wollen, weil sie haben halt zusammen, die USA und Russland, haben halt diesen kasachischen äh, Diktator oder diesen ehemaligen sowjetischen General äh, äh, halt verhaften lassen, haben da zusammengearbeitet, weil da gab es wohl einen Bürgerkrieg innerhalb mhm. von Kasachstan, wo irgendwie über 200.000 Menschen gestorben sind, auch Kinder, Frauen, das wird dann so beschrieben als sehr brutaler Bürgerkrieg und irgendwann haben haben sich dann äh, USA und Russland dazu entschieden, jetzt das geht, das geht so nicht, wir, wir nehmen diese diese Person fest, diesen Diktator und lösen diesen Bürgerkrieg quasi von außen auf und dafür wollte man sich eigentlich jetzt während dieser Rede groß feiern lassen, während dieses Events, aber der Präsident ist natürlich, wo erkannt hat oder erkennt dann für sich, nein, wir haben hier eigentlich viel zu spät gehandelt, wir haben uns viel zu lange erpressen lassen von diesem Diktator und hält dann wirklich eine improvisierte Rede, wo er sagt, so ich bestimme jetzt sozusagen, dass der die, die neue Doktrin äh, der USA ist wir, wir verhandeln nicht mit Terroristen und wir müssen uns wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, wenn diese Terroristen äh, uns halt erpressen lassen wollen. Wir müssen eine harte Linie führen und wir dürfen keine Angst mehr haben. Don't be afraid ist dann auch so sozusagen die Rede, die dann sozusagen in die Geschichtsbücher ja. eingeht oder eingehen soll. So wird das dann schon direkt im Film ähm, kommentiert von, von Figuren, dass das eine große Rede war und man könnte jetzt sagen, ha, wurde hat jetzt der US-Präsident vor den russischen äh, Politikern hat er da irgendwie zu sehr das Wort ergriffen, aber nein, sie klatschen selbst auf und mhm. stehen auf und applaudieren ihm. Was natürlich auch ein krasses Symbol ist, ne, dass mhm. da ein US-Präsident in Russland eine Rede hält, eine nicht abgesprochene Rede, quasi auch den Partner hier dupiert so ein bisschen, weil er von dem Protokoll abweicht und eigentlich auch sagt, wir haben zu spät gehandelt. Wir sollten uns hier eigentlich nicht feiern lassen und in Zukunft müssen wir anders handeln. Aber nein, alle klatschen für ihn. Also er ist wirklich ein ja. Präsident, der auch Russland komplett unter Kontrolle hat. Das wird auch nochmal in späteren Szenen sehr deutlich, denn der eigentliche russische Präsident wird ja wirklich als Marionette ja. äh, wirklich des Westens dargestellt. Der kann quasi nichts ohne dem Zutun des US-Präsidenten tun. Ja. Der braucht wirklich das Zeichen vom US-Präsidenten, um etwas auch in seinem eigenen Land zu tun ja. und um quasi auch einen, äh, äh, einen Separatisten aus dem eigenen Land freizulassen oder eben nicht. Da braucht er wirklich das Go vom US-Präsidenten. Ähm, und das ist schon mal nochmal sehr, sehr besonders. Und dass letztendlich diese Doktrin, dass er am Anfang sagt, hier, wir verhandeln niemals mit Terroristen, wird natürlich dann direkt so fokussiert auf diese, äh, diese Action-Handlung, dass eben äh, letztendlich die Air Force One entführt wird und dadurch auch seine eigene Familie bedroht wird. Und die Terroristen natürlich sagen, hier, entweder... Herr Präsident, äh, Sie tun, was wir wollen. Oder eben Ihre Tochter oder Ihre ihre Ehefrau stirbt. Und so wird das dann nochmal zugespitzt. Ja.
1: Und er ist ja im Prinzip, äh, er ist ja der Weltpräsident eigentlich. Ja, er ist der Weltpräsident, ne? ja. So, und er, äh, er hat die, Auf die, die große, die moralische Überfigur und er, seine Aufgabe ist, die Welt in eine bessere Bahn zu lenken. Ja. So. und äh, das versucht er. Da werden ihm Hindernisse und im Zweifel löst er die dann halt auch mit Gewalt. Das ist dann in dem Fall auch gerechtfertigt. Er, ist, er, hat,
0: er hat auch die moralisch wieder schon gesagt, dass die moralische Überhand. Deswegen ja. ist jeder Tod, den er verursacht, also auch wirklich die Terroristen dann äh, auch mit der puren Hand tötet, als ja. auch Tod von anderen Figuren zulässt. Das ist mhm. quasi alles moralisch gerechtfertigt. weil Es gibt dann auch zum Beispiel eine Szene, wo sich der äh, Gary Oldman-Terrorist mit der Tochter des US-Präsidenten unterhält, wo das nochmal ganz deutlich gemacht wird, wo die Tochter sagt. Sie sind ein Monster zum Terroristen und mein Vater ist quasi äh, der Held. Deswegen ist die Gewalt, die von beiden Vers Figuren ausgeht, ist nicht vergleichbar, weil die ja. eine Gewalt ist moralisch gerechtfertigt, die des US-Präsidenten und die andere eben nicht. Es gibt auch eine kurze Szene äh, kurz bevor dann das äh, Flugzeug ja entführt wird, wo dann auch sich äh, sei der US-Präsident und, äh, und seine Angestellten halt über, ich glaube, es ist Ira äh, Irak und unterhalten mhm. über Saddam Hussein. Mhm. Ähm, wo dann schon hier der Irakkrieg äh, besprochen wird und dann halt, ob, ob die USA weitere Panzer äh, an die Frontlinie äh, greifen sollen. Ne? Und das ist auch alles, wird jetzt nicht hinterfragt oder so, warum mhm. da über Panzer im Irak sind oder so, sondern das gehört einfach zum Auftrag des US-Präsidenten dazu, dass er natürlich auch äh, über den Irak äh, herrschen oder halt... Ähm, ähm, äh,
1: zumindest, äh, zum, äh, mitzuentscheiden hat. Zum, ja, genau, genau. Es ist schon sein, es ist schon sein Einflussgebiet, äh, Einflussgebiet ja. im Prinzip. Und ja, wenn man sich die, also die, die, die USA und ihre, ihre, ähm, ich sag mal, Konflikte in den 90er Jahren auch anguckt, war das ja auch so. Na, also die, ähm, ich meine jetzt nicht die moralische <lacht> Höhe, sondern ich meine, die ähm, waren ja überall involviert. Ähm, auch die Jahrzehnte davor natürlich. Ähm, aber es fehlt ja jetzt sozusagen auch die, die Sowjetunion, als die, die dagegen involviert waren im Prinzip. Und dieser Film trieft, der ist, also ist mein Gefühl, trieft deswegen nochmal stärker als viele andere kalte Kriegsfilme, und da würde ich ihn auf jeden Fall dazu zählen, nochmal stärker nach Patriotismus ja. ich amerikanischen ich glaub, die, die, die Patriotismus.
0: Man spürt diesen Film total diese Selbst. Sicherheit, dass wir haben halt schon gewonnen. Ja. Und deswegen können wir halt euch das so präsentieren. Ja. Wir, wir, haben ja recht. Ganz, wir haben ja recht. Ganz gerecht, wir können euch einen komplett unkritischen Film mhm. äh, zum us präsidenten und zu der USA und zu dieser Denkweise halt, dass wir auf der ganzen Welt äh, unser Einflussgebiet haben und überall eingreifen können, mhm. überall. Wir haben die moralische die moralische Überlegenheit über auch Gewalt. Ähm, und wenn wir Gewalt einsetzen, dann ist das gut. Und wenn andere das einsetzen, die uns ersetzen, das sind halt höchstwahrscheinlich die Bösen. Ja. Äh, und das ist dieser Film, wird das in, zu keinem Zeitpunkt wird das irgendwo kritisch hinterfragt. Und das ja. ist schon auch nochmal sehr sehr spannend und natürlich hoch hochinteressant, ähm, aber natürlich auch aus heutiger Perspektive sehr, sehr kritisch ja. zu sehen, äh, mit welchen Mitteln, weil es dann am Ende ist natürlich in Lockerlei leichter Actionfilm, wo ein paar Setpieces gibt, ähm, wo ein paar schöne anzusehende Explosionen gibt, alles ganz aufregend gestaltet, aber wo natürlich ein hochpolitischer Film das Ganze ja. am Ende natürlich ist. Ja.
1: Natürlich ist das Militär, das US-Militär, die, die Air Force auch von, mit von der Partie, hat auch ähm, zahlreiche Produktionshilfen geleistet, also in Form von Flugzeugen eben und so weiter und so fort. Ähm, und es ist eigentlich auch ein riesiger Werbefilm für das Amt des US-Präsidenten, sage ich mal. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, Bill Clinton war zu der Zeit US-Präsident, ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, es ist Werbung für Bill Clinton weil ich glaube diese moralische Höhe die hat er nie nee, auch in der nicht. Öffentlichen Wahrnehmung
0: ja, gehabt er wird ja auch zu keinem also so glaubt gerade zu dem Zeitpunkt 97 hat ja Bill Clinton auch schon ein paar sein sein, sein Ruf hat er auch schon ein, ein paar Kratzer ein paar Kratzer gehabt, ja Kratzer auf jeden, auf jeden Fall. und er ist natürlich äh, Marshall, wie ist glaube ich sein Vorname war äh, ich habe James James Marshall, ja. so heißt er was präsentiert. der ist natürlich der wird auch als absolut persönlich als absolut integre Persönlichkeit äh, gezeigt ja. die zu keinem Zeitpunkt die sich eigentlich dann das neben ist, neben dem Job eigentlich nur noch für Football interessiert und das ist quasi und die Familie, und das ist ja. quasi das Einzige. Also Familie, ja. also Land, Familie, Football. Das ja, ist sozusagen. Das ist sozusagen genau, das ja. ist so ein
1: bisschen die Abstufung, das, das stimmt. Abstufung, ja. Ja. Land, Familie, Football.
0: Ähm, und das ist schon schon krass, diese Überhöhung. Und ich finde auch gerade auch in einer Szene, muss ich sagen, da ist noch eine These von mir, da bin ich nicht hundertprozentig davon auch schon überzeugt, aber ich würde dem Film fast auch sagen, dass er undemokratisch ist in einigen Aspekten, weil es gibt dann eine Szene später, wo dann letztendlich sozusagen der emotionale Höhepunkt des Films ist dann letztendlich, wo dann der Gary Oldman Terrorist ähm, ähm, die Familie in der Mangel hat und wirklich droht die Tochter des US-Präsidenten zu töten. Ähm, entweder das passiert oder halt dieser äh, kasachische äh, Diktator wird freigelassen mhm. und letztlich unter großem Druck ähm, gibt dann irgendwann der US-Präsident doch klein bei, lässt er sich doch zu Verhandlungen, lässt sich erpressen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, passiert das? Und äh, vor allen Dingen ist da natürlich, weil es gibt natürlich noch neben dem US-Präsidenten noch andere Regierungsmitglieder, die da auch im Fünkchen mitzureden haben. Mhm. Das sind natürlich dann die Verteidigungsminister und die Vizepräsidentin, die hier im Film dann vor ja, allen Dingen gezeigt die werden. Die alle also,
1: sozusagen im, in Washington sitzen und das überlegen, verfolgen. wie sie mit der Situation der Entführung umgehen. Ja, nee,
0: Aber in den allermeisten Fällen warten sie eigentlich auf das Kommando des US-Präsidenten. Nee, sie sind eigentlich selber gar nicht handlungsfähig. Aber es gibt dann den, den Verteidigungsminister, der dann in einer Szene sagt, hier, wir können hier den... Äh, Präsidenten quasi overrulen ja. und ihnen quasi sagen, er ist unfähig, in der jetzigen Situation zu handeln, weil er handelt jetzt nicht mehr als US-Präsident, sondern als Familienvater, mhm. weil er natürlich seine Tochter beschützen will, was absolut verständlich ist. Und es fehlt quasi nur noch die Unterschrift der Vizepräsidentin und dann wäre der US-Präsident quasi seines Amtes enthoben mhm. für diesen Zeitpunkt. Also da wird irgendwie die 25., der 25. Verfassungszusatz, der das eben zulässt, wenn sich der US-Präsident nicht in einer handlungsfähigen Position befindet, wo man argumentieren könnte, ja, er befindet sich nicht in einer Handlungsposition und er sollte jetzt nicht mehr entscheiden dürfen, mhm. aber das wird dann wirklich so, ähm, die Vizepräsidentin entscheidet, nein, ich mache das nicht, ähm, weil der US-Präsident ist halt, der US-Präsident US ist weiterhin der Good Guy mhm. und wir dürfen das nicht zulassen. Das wird dann auch so im Film geframed, habe ich das Gefühl, das wäre auch die böse Entscheidung gewesen, wenn sie das getan hätte, ja. aber ehrlich gesagt, muss ich da dem Verteidigungsminister zustimmen und ehrlich gesagt, ja, ja, er hätte jetzt nicht mehr entscheiden dürfen und er darf jetzt nicht entscheiden, dass hier, was sowieso komisch ist, dass er entscheiden kann, halt ob äh, sich jemand, der in einem russischen Gefängnis befindet, ob er freigelassen ist überhaupt dass überhaupt der, die USA was mitzureden hat. Aber gut, das nehmen wir mal für voll. Aber eigentlich hätte die Vizepräsidentin aus meiner Perspektive auch sagen müssen, ja, der, mein, der Präsident befindet sich nicht in einer Handlungsposition, das zu entscheiden. Ja. Ähm, und nee, Eben weil er hier diese Heldenfigur so überhöht wird, dass er eigentlich die sämtliche Macht unter ihm vereint und er auch das moralische Fahrwasser jederzeit hat, darf er das entscheiden. Ja. Und da muss ich sagen, finde ich das eine sehr undemokratische Entscheidung, ja. weil natürlich hätten hier die, die Mechanismen der Gewaltenteilung greifen müssen und sagen müssen, nein, jetzt gibt es eben andere Personen und zusammen, also es sind mehrere, Kon Kongressmitglieder haben das, haben mit ihre Unterschrift da, darunter schon gegeben, dass es eben so sein könnte. Und es fehlt eben wirklich noch diese eine Unterschrift, ähm, wie ob das wirklich auch so das Prozedere so wäre, ist auch nochmal dahingestellt. Das hm. ähm, ist natürlich auch nochmal schön auf einen Handlungshöhepunkt äh, zugespitzt. Aber da muss ich sagen, finde ich das irgendwie eine sehr undemokratische ja. Aussage. Des, Weil es auch films. geframed wird wie ein Putsch. Ja, also genau. Prinzip, also ja, es genau. wird
1: dargestellt, als wäre das ein Putsch. Dabei ist es eigentlich eine vernünftige Entscheidung zu sagen. Ja. Allein schon, weil der in diesem Flugzeug als Geisel gehalten wird, ja. im Prinzip. Ist er vielleicht nicht mehr. Ist er vielleicht nicht mehr entscheidungsfähig, für die ganze Welt zu urteilen. Ja,
0: aber nein, er ist es trotzdem
1: noch. Und das ja. finde ich
0: schon schon krass. Das ist sicherlich damals nicht so intendiert gewesen, aber letztendlich ist das, glaube ich, wirklich eine Grundaussage, die mhm. sich oder eine Grundideologische Aussage, die sich da im Film verbirgt, die ich aus heutiger Sicht super super kritisch äh, finde. Mhm. Ähm, ja. Und was natürlich auch interessant ist, wenn man das aus heutiger Perspektive sich anschaut, dann ist natürlich dieser Ivan Kurschonov, also die Gary Oldman-Figur, ist irgendwie dann auch auch Putin so ein bisschen. Also die Ideologie. Also man muss sagen, Putin ist natürlich kein, der sehr nostalgisch auf den Kommunismus schaut. Aber er kommt natürlich sehr nostalgisch auf das sowjetische Großreich zurück ja. und möchte zurückhaben. Und das möchte natürlich auch Kurschonov zurückhaben. Und da frage ich mich, also da, ich habe zumindest in ein, zwei Aussagen, habe ich das Gefühl gehabt hier, eigentlich hat da Hollywood auch schon Putin vorausgesagt, dieser <lacht> Rolle. Ich meine, das ist es auch nicht, also es war irgendwie auch offensichtlich, dass es natürlich, wenn so ein Großreich untergeht, dass es dann äh, Personen da hervorkommen, die dem hinterher trauern und das wiederhaben wollen, auch mit Gewalt wiederhaben wollen. Ähm, aber trotzdem nochmal so interessant, dass hier viele Aussagen, die hier Gary Oldman äh, sagt, eigentlich auch so Putin sagen könnte.
1: Ja, ich hatte den Eindruck auch, ähm, ich hatte den Eindruck, dass die äh, tatsächlich, ist ja Putin erst später an die, ja. äh, an die Macht gekommen, also ja, ähm, Boris Jelzin. Und der ähm, und der, der der dieses Abziehbild eines russischen Präsidenten, das wirkt auch so, wie jelzin äh, zumindest immer dargestellt wird in der Öffentlichkeit, so ein bisschen als immer sehr angetrunkener ja sagen ja Toldover quasi, der ja.
0: selbst eigentlich keine Macht hat, sondern sich das dik diktieren lässt.
1: Ja. Ähm, und also die haben sich da schon Vorbilder genommen, glaube ich. Also die, die, Putin ist, glaube ich, kein ja. Vorbild genommen, weil der ist ja dann erst zwei Jahre später Präsident ja. geworden. Aber ähm, ja, ich muss, ich kann ja da nur zustimmen. Also ich habe den äußerst problematisch den Film und das sollte man auf jeden Fall, ähm, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. sind diese, dass der wirklich patriotisch Deswegen, also er ist ja halt trotzdem unterhaltsam. Ne? Das ist es Er ist ein Actionfilm. Ja. Und so das ist ja die cleverste
0: Art des ja. der Propaganda, muss man wirklich sagen. So wie wir hatten ja vor ein paar äh, Folgen halt auch diese Russische. Äh, russische Serie über den Djatlov pass unfall, -Pas -Unfall ähm, wo wir, wir selber das gar nicht so krass äh, patriotisch oder pro propagandistisch gesehen haben, aber da nochmal mit einem Expertengespräch, dass man deutlich war. Und ja. ähnlicher Art und Weise, clever versteckt es eben auch Air Force One, muss man sagen. Genau. Es ist natürlich aus, Weil wir natürlich die westlichen Filme und die, gerade diese amerikanischen patriotistischen Filme mehr ja. gewohnt sind, erkennen wir das, glaube ich, auch besser als solche russischen ja. äh, Propagandamittel und Zwecke.
1: Und wir haben jetzt hier 27 Jahre, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet ja. habe. Im, Im Nachgang lässt es sich darüber natürlich leicht urteilen. Ja. Heute er, würde ich mal behaupten, erkennt man das sehr gut als das, was es ist, nämlich absolute Werbung für, und Propaganda für 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 die USA. Ähm, ob das dann 1997 hat, das glaube ich gut in das gut in ein Gefühl von manchen Leuten gepasst. Natürlich gab es damals ja auch schon viele kritische. Und ne? der ja. Film hat ja auch nicht nur positive äh, Rezensionen bekommen, gerade auch dass Wolfgang Petersen im Prinzip als jemand, der oft auch ähm, auch im Boot sehr kritisch mit dieser mit dieser Form der wie ähm, soll ich sagen, der Heldenverehrung umgeht äh, der dann plötzlich so einen Film macht der absolut der eigentlich nur ein Oberhelden ja. äh, in, im, im Fokus hat. Das ist schon kurios. Ist
0: wirklich schon kurios. es würde mich auch mal, Man kann ihn leider jetzt nicht mehr fragen. Nee. Ähm, aber ich hätte es auch mal sehr interessiert. Aber ich ich muss auch sagen, das ist ja glaube auch ein absoluter Power-Move von Hollywood gewesen, sich, mhm. sich einen Regisseur zu holen, der halt für einen, für einen großen Antikriegsfilm ja. äh, bekannt ist und den halt so in das eigene System reinzulocken, mhm. der eigentlich ja nicht mal Amerikaner ist, das gar nicht mit der Muttermilch quasi äh, äh, das Duffbier getrunken mhm. hat, aber trotzdem so einen Film abliefert. Ich glaube wirklich absoluter Power Move, um weil die Hollywood unter solchen Produzenten und solchen Systemen da einfach äh, erzeugt haben, dass ich glaube, selbst wenn wir da gekommen wären, jetzt mit unserem jetzigen Mindset, ich glaube, mhm. selbst wir hätten keinen anderen Film gestaltet, unter den Bedingungen wahrscheinlich, so ein bisschen jetzt übertrieben vielleicht äh. gesprochen, aber ich glaube, wenn man wenn du da halt reinkommst in so ein perfekt geöltes mhm. Maschinerie und solche Filme gibt es ja zuhauf, mhm. ähm, die auch so so funktionieren und ich glaube, da, da kommt deine eigene Stimme kaum noch durch, weil das ist auch so durchexerziert und so durchgeplant und da ist die äh, Produzenten, die haben auch so eine große Macht darüber ja. und auch das Studio, wie dieser Film aussieht, ich glaube, da wäre es total schwierig gewesen, da halt irgendwelche kritischen Töne noch
1: einzubauen. Das ist, glaube ich, auch, das ist ja auch die Diskussion, die, die wir schon öfter bei, bei Marvel-Filmen hatten, ähm, die Frage, wenn die sich einen, Re einen Regisseur oder eine Regisseurin einkaufen, die bekannt ist für einen bestimmten Stil, ja. dann ist das quasi ein nettes Gimmick, das ist die Kirsche obendrauf, dann sieht es an manchen Stellen mal ein bisschen so aus, aber man, also zumindest mein Gefühl, äh, wirklich was an dem Film ändern, kannst du nicht. Ja. So, die Macht hast du als Regisseurin, ja. als Regisseurin Regisseur Das nicht. ist, glaube
0: ich, dann auch so ein, so ein Beispiel. Äh, dafür muss man ja auch sagen, dass Wolfgang Petersen zu diesem Zeitpunkt auch schon etablierter Mann in Hollywood war. Okay. Der hat, das war ja nicht sein erster ja. US-amerikanischer Film. Nee, er hatte den allerersten, tatsächlich also, das war, war das tatsächlich heißt, uh, Enemy Mine. Das ist so ein Science-Fiction-Film mit Dennis Quaid noch aus den äh, 80er Jahren und hat dann irgendwann Tod im Spiegel und In the Line of Fire. Und den bekanntesten, glaube ich, von ihnen ist Outbreak. Denn ja. auch gerade mal durch die Pandemie, also das ist mit Dustin Hoffman so ein Film auch über eine Pandemie, ja. ist, glaube ich, der bekannteste Film von Wolfgang Wolfgang Petersen ähm, jetzt in seiner USA-Phase, mhm. äh, würde ich sagen. Äh, neben halt die unendliche Geschichte und äh, das Boot auf jeden Fall. Ähm, aber der hatte da schon richtiges Standing gehabt und war quasi schon assimiliert, muss man mhm. wahrscheinlich sagen. Und dem wäre das wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ihm gar nicht mehr zu diesem Zeitpunkt aufgefallen. Und er war vielleicht selber erfolgstrunken, könnte mhm. äh, sozusagen, oder siegestrunken davon vielleicht. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, er kommt ja auch aus, aus dem Westen. Ähm, er ist vielleicht dann auch eher. USA-freundlich vielleicht auch aufgewachsen, dass er dann auch, mit wenn er, als er diese Chance bekommen hat, das war wahrscheinlich auch für ihn ein toller Moment, dann letztendlich, wenn er jahrelang deutsche Filme gemacht hat und dann schaffst du es jetzt mit so einem großen Film wie Das Boot, international auch entsprechend Erfolg zu haben und dann nach Hollywood zu kommen, dass du da dann auch begeistert bist von diesem Land, kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Auch wenn es natürlich am Ende trotzdem ein sehr kritischer Film rausgekommen äh, ist. Oder ja. halt, den man jetzt kritisieren muss.
1: Würde mich mal wirklich interessieren. Also ein Interview darüber wäre wäre sehr spannend. Aber ja. das als, alles im Bereich der Spekulation. Ähm, ich würde... Ich, also ein, eine Side-Note, die ich noch gefunden habe vielleicht, ist, dass, ähm, dass Donald Trump ähm, ja nicht nur versucht hat, sondern er wollte die Musik sozusagen, das musikalische Hauptthema des Filmes und dann hat man wieder dieses patriotische äh, Triefende bei mehreren Wahlkampfauftritten 2016 ähm, verwendet oder er hat es verwendet. Äh, die Produzentin ähm, Gail Katz hat versucht, die Nutzung zu untersagen, das blieb aber äh, fruchtlos, also das ist passiert, ähm, was auch glaube ich, diesem, noch mal diese Einordnung als wirklich Patriotismus-triefenden Film auch musikalisch nochmal, ja. äh, mal Musik von Jerry Goldsmith übrigens, ähm, nochmal, ja, Nachdruck verleiht, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch was, was ich loswerden wollte. Ja. Äh, ich habe äh, als, äh, ich konnte schlecht mit dem mit dem, was über die Air Force One erzählt wurde in dem Film und welches Bild da vermittelt wurde, leben. <lacht> Denn, Stimmt, du bist ja auch ein bisschen äh, Flugzeugexperte. Ja, naja, Experte nicht, aber zumindest äh, in, interessiert. 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 Und das ist natürlich, also die Air Force One ist ja von so einem, von so einem, ich glaube, das ist auch ein Stück weit gewollt, von so einem mysteriösen Schleier umgeben. Uh, ja. was ist das denn ist quasi das, das
0: beste und, und technologisch fortgeschrittenes Flugzeug der Welt. Ja,
1: ähm, Stellt sich raus, ist nicht so, aber äh, gut. Ähm, <lacht> Erzähle ich gleich was dazu. Ähm, die, die, und dazu hat der Film nicht, nicht in geringem Maße beigetragen, sondern eher sehr dazu beigetragen. Äh, wir haben ja diverse technische Systeme, die gezeigt werden an Bord. Die, also es wird ja am Anfang des Films auch gesagt, man kann hier von im Prinzip einen ganzen Krieg führen und äh, man kann hier eine richtige äh, eine Kommandozentrale im Prinzip, mit der du hundertprozentig das Oval äh, Office ersetzen kannst und so weiter. Und das ist auch, ähm, zumindest bei dem, was man weiß, es sind auch zwischendurch mal irgendwie ähm, Pläne geleakt worden. Ähm, das ist tatsächlich so. Äh, also die Kommunikationssysteme und so weiter und auch Verteidigungssysteme sind sicher sehr fortgeschritten. Es muss ein sehr sicheres Flugzeug sein. Es wird aber zum Beispiel auch eine Rettungskapsel gezeigt, ähm, in der der Präsident eigentlich flüchten kann. Darüber ist nichts bekannt. Mhm. Also das ist, glaube ich, eher ist so
0: eine, so eine Rettungskapsel wie in so einem Raumschiff. In einem Raumschiff,
1: genau, die dann mit einem, mit einem Fallschirm runterkommt. Ja. Ähm, darüber ist nichts bekannt und es ist auch eher, eher unwahrscheinlich, dass das ähm, passiert. Wenn man sich die, den Film anguckt, äh, von der... Äh, wie, wie das Flugzeug fliegt und welche Dinge es tut, dann es ist sehr traurig, weil ich stehe total auf Plausibilität und das ist überhaupt nicht plausibel. Also dass man dann irgendwie mitten im Flug auf auf ich weiß nicht auf 10.000 Metern Höhe eine Heckklappe aufmacht und die im Cockpit davon gar nichts mitkriegen, das ist nicht möglich. Weil du du merkst es, wenn wenn sich da wenn sich da äh, was verändert Im, im an deinem Flugzeug. Ja. Druckverhältnis ist auch so ein Ding. Die ballern die ganze Zeit in diesem <lacht> Flugzeug rum. Und es gibt keinen Druckabfall, weil offenbar dringt keine dieser Kugeln nach außen. Das ist auch, selbst wenn die Air Force du kannst die Air
0: Force One gar nicht so panzern, weil aber das ist so schwer. Und auf der anderen Seite äh, sind dann aber Türen innerhalb der Air Force One, die lassen sich relativ lassen schnell durch kleine Explosionen, ja. äh, Explosionen aufbrechen. Explosionen an Bord eines Flugzeuges, <lacht> <lacht> wissentlich herbeiführen,
1: ähm, wenn du nicht willst, dass das Flugzeug abstürzt, vielleicht sollten das dann auch also weiß nicht wenn du da Geiseln nehmen willst solltest du keine Explosion an Bord ja. eines Flugzeugs <lacht> ähm, ja. herbeifern. das ist wirklich äh, also das ist Hanebüchen auch es gibt so eine Szene Rammstein ähm, Rammstein ähm, am Flughafen also der, der die ja Basis die, ja. Rammstein Air Force Base äh, da soll sie quasi notlanden ähm, kurz nach der Entführung und Es gelingt den Terroristen äh, sie dann wieder zu starten und dieses Manöver ist auch einfach Hanebüchen sie fährt da, sie kurft dann über den mhm, über den Flugplatz das Mag vielleicht noch gehen, aber sie fährt dann auch durch, bestimmt. Das ist ganz furchtbar. Und die Kurven, die sie nimmt,
0: das sieht auch schlecht aus. Also nichts für Realismus. Nein. Fanatica ist dieser Film auf Nein. jeden Fall nichts. Ich glaube auch relativ bekannt, negativ bekannt ist die letzte Szene fast schon, wo das Flugzeug dann aufschellt im Wasser und dann so quasi wirklich abstürzt. Oh, das, sieht das, sieht das, sieht, das sieht scheiße aus. Leider muss man sagen, da haben sie wirklich auf CGI zurückgegriffen und das schlechte 90er Jahre äh, CGI, das sieht wirklich ähm, aus wie ein Spielzeug und dann halt irgendwie, man wusste nicht ganz, wie die Physik funktioniert, was ist, ja, wenn, wenn ein Flugzeug auf, aufschlägt auf Wasser ähm, und das sieht halt wirklich ganz schlecht aus, ähm, aber ja. also so ein bisschen. Was, passi da, was, was
1: passiert, wenn es auf Wasser aufschlägt und nicht so wie bei, wo es glaube ich relativ akkurat getroffen ist, ist bei ähm, bei Sully, bei dem Film mhm. von 2015, sieht auch ganz okay aus, von CGI her, ähm, das ist eine okay Wasserlandung, aber bei der Geschwindigkeit bricht das Ding sofort auseinander. Also ist es, es
0: bricht ja auch auseinander, aber, aber, aber so aber ganz wie? komisch. Also
1: in einem Stück irgendwie und dann dreht es sich nochmal und...
0: Ja, also es, es beschleunigt dann irgendwie auch nochmal ja, mal ganz, ganz kurz in der aus. Drehung. Das sieht, äh, ja, es also sieht einfach nicht echt aus. Also Keine. jeder, äh, der irgendwie <lacht> ein bisschen das irgendwie von Physik hat, sieht sofort... Ja. Nee, irgendwas Uncanny. passt dann da nicht. Uncanny. Ähm, Air Force One. Das, das, ist das, das ist das
1: Plausibilitätsproblem. Aber... Ähm, zu, zu den Mythen und Mythen und vermeintlichen Fakten über die Air Force One. Die Air Force One ist kein Flugzeug. Die ähm, Air Force One ist auch keine Boeing 747, sondern die Air Force One ist automatisch das Air Force-Flugzeug, Force in dem der US-Präsident sitzt. Mhm. Ähm, also äh, dieses One sozusagen wird ist automatisch das Rufzeichen von jedem Flugzeug, also auch von jedem Hubschrauber, äh, in dem der Präsident der USA sitzt abhängig davon, zu welcher Teilstreitkraft das gehört. Ne? Deswegen, das ist es die Air Force, die das Ding betreibt. Das heißt, es ist die Air Force One. Wer ist äh, dieser Hubschrauber, der nach? Ich habe leider vergessen, diese Base, zu der der Präsident dann öfter fliegt. Das ist ein, ähm, das ist ein Marine hubschrauber Das ist dann Marine One, das Rufzeichen. Ähm, es gibt, glaube ich, sogar. Es gäbe sogar theoretisch Navy One, Army One ist auch theoretisch möglich. Gab es auch früher schon. Das einzige, was es nicht gab, ist glaube ich Coast Guard One. Ähm, ist noch nie ein, Kurs, noch nie US-Präsident und, und gibt es nicht auch
0: Zoll ist das nicht wäre das nicht auch es auch, auch zur Armee oder
1: nee weiß ich gar nicht habe ich jetzt auch nicht gelesen es gibt aber noch den Fall dass der US-Präsident Linie fliegt <lacht> <lacht> äh, oder ziviles Luftfahrzeug ja. dann wird es die Executive von werden das ist und, auch und ein nicer Name ja, ja. Okay. und es ändert sich automatisch dann wenn er sozusagen das betritt ja. und, und wenn und er davon Zug? wieder geht wird es wieder zurück und Zug das weiß ich gar nicht Zug gibt es keine Rufzeichen muss er ja nicht anfunken, glaube ich also die, die, diese 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 Präsidentenbeförderung ist auch ein ganz interessantes Kapitel. Ähm, die Frage ist natürlich, wie kommt der US-Präsident von A nach B? Äh, das, die Frage hat sich in den 40, also das kommt schon aus den 40er Jahren, als es dann um die ganzen Konferenzen vor Kriegsende ging, wenn man überlegt hat, wie gehen wir denn mit einer möglichen Kapitulation, mit einem möglichen Kriegsende um? Äh, wie fliegt man denn einen der oder den wichtigsten Mann in unserem Land? Wie, wie bringen wir den denn sicher von A nach B? Und äh, das ist eine große Frage, die dann immer, also es dann verschiedene Flugzeugtypen und eben jetzt heute und auch damals schon äh, sind das eben zwei Boeing, das sind zwei, ähm, Boeing 747 200, das ist eine relativ junge, also eine frühe Version der der Boeing 747, ihr kennt die, wenn ihr mal die Flugzeuge sieht, die kann man eigentlich nicht verfehlen, das ist dieser gro große Jumbo-Jet mit diesem Huckel. Ähm, also finde ich, sieht immer noch sehr toll, sehr toll aus, äh, wird nicht mehr gebaut, ähm, gibt es aber noch vielfach mit vier Triebwerken ähm, hatte eben den Vorteil, dass es viel Platz gibt in dem Flugzeug. Also das ist ja dieser erste zweietage oder das ist ein zweietagiger Jet ähm, und äh, mit, einer, mit einer großen Reichweite aufgrund dieser eben vier Triebwerke. Und damals war es eben so, dass man mit zwei Triebwerken noch nicht so weit fliegen durfte. Äh, außerdem gibt es ja auch Sicherheitsanforderungen von der von der von der Air Force. Also zum Beispiel, dass eben es müssen zwei Triebwerke ausfallen können, ohne dass das die Maschine abstürzt. Das ist bei zweimotorigen Maschinen nicht möglich. Ähm, dann muss die Kommunikationstechnik reinpassen und so weiter. Ähm, und tatsächlich wird aber seit 2009 ein Nachfolger gesucht. Ein Nachfolgeflugzeug, denn ähm, wenn ihr rechnet, die Maschinen sind jetzt über 30 Jahre als, ähm, als eben, äh, ja, Air Force One unterwegs. Und äh, haben so langsam das Ende ihrer Lebensspanne erreicht. Und das ist eine teure Angelegenheit, wie ihr euch vorstellen könnt. Und, äh, Tatsächlich gab es da einiges Hickhack auch, was die Vergabe angeht. Gewonnen hat hat wieder Boeing. Ähm, weil ich also Es gibt es gab, glaube ich, von Gerüchten gelesen, dass auch Airbus mitgeboten hat. Allerdings hätten die dann von dem Flugzeug, es wäre nur ein A380 in Frage gekommen, ähm, Hätten die dann alles offenlegen müssen und die haben ein bisschen Angst gehabt, dass man dann, also sagt man, dass man dann äh Geheimnisse... Man in der hat
0: man darüber ja, ein bisschen nee, ja. ähm, Auf jeden
1: Fall, Boeing hat den Vertrag gewonnen, was nicht <lacht> selbstverständlich ist, äh, da komme ich gleich noch dazu, äh, haben sich aber wohl einen Festpreisvertrag aufschwatzen lassen. Vier oder fünf Milliarden Dollar sollen die zwei Flugzeuge kosten. Es werden wieder Boeing 747s, allerdings die neueren 800er. Ähm, ich glaube sogar irgendwie von der russischen Airline gebrauchte, die Oha. umgerüstet werden, das ist nochmal günstiger. Ähm, allerdings wird es wahrscheinlich sehr viel teurer als diese 5 Milliarden und deswegen ist es echt ein mieser Deal für Boeing, weil es eben Festpreisvertrag ist.
0: Ähm, hat sie auch aber marketingtechnisch kann man das natürlich schon ausschlachten. Ne? Ja,
1: haben sie, ja, ja, aber ich glaube, es ist schon Kostennutzen, es stehen nicht mehr in ja. in dem Verhältnis. Ähm, die sollen wohl 2026 und 2027, könnten sie ausgeliefert werden. Die beiden neuen Maschinen, also von außen wird man es vielleicht auch gar nicht so sehr sehen, weil es sind halt 747, vielleicht sind es ein mhm. Stück länger. Ähm, aber ja, so viel wird sich erstmal nicht ändern. Die Frage ist, ähm, wie, wie geht es danach weiter? Weil äh, auch die sind ja, haben wir ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Äh, übrigens äh, gibt es auch noch ähm, Air Force Two's. Äh, und zwar sind das Boeing 757, kleinere Jets, die äh, der Vizepräsidentin, der Vizepräsidenten zur Verfügung stehen und eben Kongressmitgliedern, die man dann, weiß ich nicht, vielleicht buchen kann, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Teamskalender, wo man sich dann einträgt. Kann wahrscheinlich hin und her fliegt. Ähm, aber es also ist auch interessant, es läuft, läuft, läuft gerade noch die Ausschreibung über vier weitere Boeing. Äh, E4, das ist eine andere, also eine militärische Variante von der 747, äh, für die Advanced Airborne Command Posts das sind im Prinzip, äh, nennt man die auch Doomsday-Aircrafts äh, oder Nightwatch. Ähm, das sind äh, auch United Air Force Flugzeuge, die als Kommandozentrale für Krisenfälle gedacht sind. Wenn Sie also, haben nochmal eine ausgeklügeltere Panzerung, sollen auch, ähm, sollen auch bei Atomschlägen noch funktionieren und so weiter. Ähm, das wären dann sozusagen wirklich die Doomsday-Planes, die dann nicht nur der US-Präsident, sondern der, der dann im Prinzip an der Macht ist oder noch die Geschicke Amerikas leiten soll. Ähm, die ähm, dann ja, fliegen soll. Äh, da ist aber noch nicht ganz klar. Also es werden wahrscheinlich auch wieder Boeings, aber von einer anderen Firma vielleicht sogar äh, umgerüstet. Das ist ganz, ganz wild. Ja, äh, aber ansonsten ist nicht viel bekannt. Also man Die genaue Ausrüstung ist natürlich streng geheim. Ähm, dass sie gegen Waffen geschützt ist, ist sicherlich Liegt im Bereich des Möglichen. <lacht>
0: könnte man, <lacht> könnte man annehmen. Also wenn man mit einer Pistole von da draußen drauf schießt, höchstwahrscheinlich kommt man nicht durch.
1: Tja, ähm, ja, also ist ein, ist ein spannendes, äh, spannendes Thema und ein sehr teures Thema auch, wenn man ja. hört, ähm, Das ist nicht aber wir haben ja auch unsere eigenen Probleme in Deutschland mit unserer eigenen mit unseren das eigenen Regierungsflieger Wäre so Wäre auch, wär auch
0: noch mal spannend dann den Film in Deutschland einmal mit Olaf Scholz äh, als US-Präsident oder halt dann als Kanzler der genau. sich durchkämpft äh, und dann einmal mit den Pro Pro Problem äh, der Bundeswehr auseinandersetzen muss, wenn dann irgendeine Tür nicht richtig aufgeht oder so, weil mhm. das hier nicht die, gewartet hat.
1: Die Frage ist, also ich will nicht ich will nicht zu sehr spotten über die äh, wie heißt die, Flugbereitschaft heißt sie, glaube ich, äh, der Bundeswehr. Ich glaube, die können nicht viel dafür, dass da dass die Maschinen so ein bisschen ähm, vernachlässigt worden sind. Aber die Frage ist ja überhaupt erstmal, werden die gestartet mit den Maschinen? Oder werden ja. sie vielleicht gleich von Anfang an Linie geflogen?
0: <lacht> ist besser, funktioniert <lacht> besser. Economy-Class, ja. <lacht>
1: Olaf Scholz ist in der Economy-Class. Äh, ja,
0: gut. Ähm, damit habe ich alles gesagt, was ich noch sagen wollte. Sehr gut. Da haben wir noch ein bisschen Background bekommen, das ist ja auch immer gut. ne? Da da ähm, gibt es ja auch wahrscheinlich auch eine große Community, die wahrscheinlich dann sol so, solche Filme dann wirklich jeden Frame äh, ausschlachtet, um was zu erfahren. Gerade weil, ne, weil in so einem Fall, du weißt ja nicht, was alles drin ist, aus offensichtlichen Gründen ist das ja. nicht öffentlich, ähm, dass du jetzt jede Schwachstelle äh, und auch jede Stärke äh, der Air Force One weißt. Ja. Deswegen musst du so eine Filmcrew dann auch ein bisschen was interpretieren oder sich was ausdenken. Aber ist ja dann auch spannend äh, zu sehen, was dann, ja. was dann wahrscheinlich so ist und was, was, was wahrscheinlich eher nicht so ist. Ähm, deswegen auch nochmal... Vielen Dank für diesen Einblick.
1: Ich habe bestimmt auch, äh, ich habe bestimmt auch wieder Sachen äh, gesagt, wo Fellow, Fellow Aviation Nerds, F Geeks kommen um die Ecke kommen und sagen, da war es, aber jetzt nicht ganz genau. Das, ja. äh, das stimmt so, nicht? Ist auch mit der Produktbezeichnung. Äh, das oder das also, arbeiten ne? wir dann, das, das arbeiten wir dann noch aus. ein.
0: Ja. Gut.
1: Damit vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ne, ja, wir haben vielleicht noch News.
1: Ach ja, News stimmt. Äh, gibt's News? Gibt News. Die ja. Berlinale ist gestartet. Mhm. Ähm, Yo.
0: <lacht> es gab noch, es äh, ist schon auch so ein längerer, schwelender Fall, äh, es gab ja jetzt schon ein paar Mal ähm, das Muster, dass äh, große Filmstudios Filme einsacken und nie veröffentlichen, die eigentlich mm. schon fertig sind. Wir hatten es mit Batgirl, mm. äh, vor allem der bekannteste Fall, glaube ich, äh, Warner Brothers und wa gerade Warner hat so ein bisschen ähm, gerade so ein bisschen Lauf, muss man sagen, Eine was History. das angeht, in neg negativen mm. Lauf. Denn jetzt der nächste größere Film ist äh, Ko Coyote vs. Acme. Das ist ein Comedy-Film halt mit dem Looney Tunes Coyote, dem ah, ja. hm. der da halt auch so hat, so ein bisschen Live-Action-Film, wo er aber als als äh, ähm, Cartoon-Figur halt vorkommen sollte. Und das ist halt ein Film, der fertig ist, komplett, hm. äh, komplett gedreht, alle Effekte sind fertig, alle Schauspieler alles eingesprochen. Und der wird wohl nie veröffentlicht, dieser Film. Wir werden ihn wohl nie sehen. Es gab wohl auch nochmal ein paar Angebote, dass dieser Film verkauft werden sollte, dass es dann vielleicht über Netflix oder Amazon kommt. Aber der Preis, den Warner dafür wohl dann wollte, war dann zu hoch. Und dann halt aus steuerlichen Gründen wird er dann wohl nie veröffentlicht, obwohl er dann halt laut einiger Informationen so um die 70 Millionen US-Dollar gekostet haben soll, den zu erstellen. Aber es ist wohl günstiger, den niemals zu veröffentlichen. Und das ist irgendwie schon krass. Das ist absurd. Ähm, war es absurd, dass es dann letztendlich auch, also wie sieht das Steuerrecht in den USA aus, dass es halt günstiger ist, einen 70-Millionen-Dollar-Film gar nicht erst zu veröffentlichen mhm. und den halt als als Verlustgeschäft komplett ähm, ähm, in den Büchern einzutragen. dass Das sich mehr lohnt, als ihn zu veröffentlichen. Das ist natürlich auch einfach ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die daran ja, äh, den, den diesen Film erstellt haben und dafür wahrscheinlich äh, ein, zwei, drei Jahre oder noch länger ihres Lebens dafür aufgewendet haben. Äh, und das ist natürlich auch einfach Kunst, kunstfeindlich. Am Ende ja. ist es, glaube ich, einfach kunstfeindlich und ähm, ein weiterer Film, der es hoffentlich auch nicht trifft, aber wo es zumindest bisher ganz nicht so gut aussieht, ist Mikey 17, Über den hatte ich kurz gesprochen. Mhm. Das ist der neue Film von Bong Joon Ho mhm. äh, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, so ein Science-Fiction-Film. Der sollte eigentlich im März äh, erscheinen, auch von Warner Brothers ähm, gemacht, aber der hat jetzt ist er hat erstmal das Release-Datum wurde jetzt erstmal auf unbestimmt mhm. gestellt, also der hat jetzt erstmal keinen Starttermin, soll aber wohl noch zumindest in diesem Jahr erscheinen, aber wann, weiß man nicht. Ich hoffe mal, dass dieser Film trotzdem noch irgendwann erscheint, weil der ist im Prinzip auch abgedreht, aber mhm. da fehlen wahrscheinlich noch ein paar Effekte und so. Hoffentlich nehmen sie sich einfach nur mehr Zeit und die wollen irgendwie einen anderen einen Veröffentlichungstermin wählen, weil vielleicht dann im Herbst oder so ist vielleicht eher so ein Science-Fiction-Film mhm. oder im Sommer vielleicht auch ist dann vielleicht ein besserer Termin. Aber es wäre auch schon krass, wenn dieser Film niemals erscheinen sollte. Ich meine, Warner hat jetzt schon ein bisschen Erfahrung damit, aber hier bei Mikey ist es eben halt auch ein Oscar-Preisträger mit Bong Joon Ho, äh, der diesen Film äh, gemacht hat, dass wir noch mal noch mal eine eine Kirsche irgendwie obendrauf, drauf, de, das Ganze äh, wenn selbst so jemand dann diesen Film nicht veröffentlichen kann, weil irgendwie die Entscheidungsträger sich entscheiden, ist es günstiger, ist, diesen Film eben abzuschreiben. Aber ja. Das zumindest habe ich jetzt zumindest in den, in den letzten Tagen war das nochmal mal gerade ein Diskussionspunkt in der Film Community, ob jetzt hier Warner Brothers komplett abdreht. Nur noch quasi produzieren noch die produzieren ja.
1: Filme, aber verdienen ihr Geld nur noch durch Ab Steuerabschreibungen, ja. veröffentlichen. Gar ist ja nicht
0: ist ja auch eine Strategie, wie es aussieht, also irgendwie scheint das ja zu funktionieren. bei bei Coyote vs
1: Acme hat ja schon Cena mitgesprochen, kann der nicht einfach mal zu dahin zu Warner und mal regeln? Ich hoffe
0: er hatte eigentlich ein großes Standing, aber mhm. ich glaube, da ist selbst schon, John, John Cena hat da zu wenig Macht und Geld. Ja,
1: aber Muskeln vielleicht
0: auch. Aber er hat Muskeln. Und mehr Muskeln, glaube ich, als äh, Saflov heißt, glaube ich, der Warner-Chef. Ähm, ich glaube, die in Zweikampf wurde John, einfach mal, John Cena einfach mal, nicht gewinnen. Ja. Genau,
1: einfach mal Wrestling oder halt Arm drücken oder so und wer gewinnt, darf dann Filme veröffentlichen. Genau. <lacht> okay, äh, vielen Dank fürs Zuhören ja. an der Stelle. Äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir haben schon ein Thema. Hat, was, hat diesmal was mit einem aktuellen Release, aber nicht im Kino zu tun. Uns geht um eine Serie. Vielleicht oh. hören es einige schon Leuten. Es kommt nämlich was Großes auf uns zu. Hoffentlich. Also, hoffentlich auch was Gutes.
0: Ja, hoffentlich auch was Gutes. Aber groß auf jeden Fall. Es werden viele sehen. Ähm, aber die Zeichen sind eher, dass es nicht so gut wird, oh, glaube ich. Glaub, ich glaube, ich habe eine ganz große Befürchtung, dass
1: bitte es nicht so gut nicht. wird. Nächste Woche hört ihr mehr. <lacht> Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.